0: 现在时间十一点零七分，欢迎收听每个礼拜一到礼拜五早上十一点到十二点的《名意安 n 节目，我是诗伟。我们在今天早上的节目当中呢，要来欢迎的医师是好久不见的医师，要来欢迎的是台北荣总新竹分院神经内科的主任，我们欢迎尹志浩医师，医师早安
1: 。呃，各位听众大家早安，各、嗯、位早安。
0: 医师，你现在人正在新竹吗？是的
1: 。<笑>啊、
0: 好,好，好，好，哎，真的是很谢谢医师啦，哈，呃，因为疫情的关系呢，我们希望赶快的有机会可以解封，那解封之后呢，就可以邀请到医师来到节目的现场。但是在这之前呢，我们大家麻烦医师用电话连线的方式来跟我们聊，呃，我们每一天要聊的主题。那今天节目当中呢，我们要请尹居浩医师哦来跟大家聊，因为您最擅长的是中风，之前呢也在中风医学会当中呢担任过理事长的工作。那我们今天要来聊聊。的是大家最近都闻之闻之色变的血栓，到底血栓是什么？血栓是什么样的组成物呢？为什么打疫苗跟形成血栓之间会有关系？真的有血栓的话，除了我们常常听到的，像是呃脑中风啦、啊、心肌梗塞之外，还有没有一些其他的疾病也是要留意的？一请请医师来帮我们做个说明。那啊、呃，医生，我们第一个部分是不是要先来聊一聊，到底血栓的内容物是什么，好不好？好的，
1: 那血栓哈，因为目前我们大家比较了解的就是这个血栓是产生在动脉的哈、嗯。那就是说我们一直以前在讲说啊，我们脑子有产生这个缺血性的脑中风、嗯。那这个跟这个我们的这个血栓是有关系。不过这个血栓是我们比较常见，它是因为我们的这个动脉。这个有硬化了，硬化了之后，我们的血小板会粘附在我们的硬化的斑块上面，然后产生了一个血小板的聚集，啊，这是一种情况，或者是说我们的这个心脏产生的这个心脏的这个就是像对，我们可以看到这一张图片嘛，啊，那就是我们的血我们的血管。因为这个硬化的关系，然后我们的血小板聚聚集了，然后它让我们的血液就栓塞在这个地方，我们称它叫做血栓哦。嗯哦。这是我们最常见的。它、嗯、那当然也有一些是从心脏来的。哦、嗯。我们心脏是，比如说我们的瓣膜性的心病啊，我们的心心房颤动啦、啊，它也会在我们的心房里面，嗯，产生的血栓、嗯。嗯。那这个血栓原来平常它就是待在我们的心脏的心房里面，嗯，可是它有一天它就会突然的。从我们心脏跑出去，然后呢，它跑到了我们的脑部的血管，产生了这个我们比较细小的血管的阻塞。当然也有很大的血栓产生大血管的阻塞。嗯，这也是一个我们在大概常见的一个缺血性脑中风的一个病因。嗯，不过今天我比较有兴趣跟各位听众大家分享的是，嗯，我们所谓的静脉栓塞了哈。然后那因为这个，嗯。
0: 啊，对不起，<笑>我我只是想问一下，您刚刚讲到了两个呃血栓的形成呢，我们再跟大家再讲得更清楚详细一点，嗯、好不好？不好意思打断您、呃、我们刚刚讲到的这个血栓的第一个形成呢，医生说啊，是因为呢血管先产生硬化之后，血小板粘连在上面，对不对？
2: 是的 ，OK，、哎、对
0: 。那所以这个前提是。要你的血管壁要先硬化，那哪一些因素会造成你的血管壁的硬化？嗯嗯这个部分可不可以先提醒我们呢、哦 oh, ？OK，
1: 那我们会产生血管的血管壁的硬化哦。我们最常见的就是三高嘛，嗯、哦，你有高血压，然后长期的高血压可是控血血压控制不好，或是你有糖尿病啊、嗯哦，那本身血糖也控制不是很好，或者是你有胆固醇过高，控制也不会很好。嗯，那这三高的。情况之下，你的时间越久，你的血管就比较容易硬化、嗯哦、那这是第一个，第二个，年纪，我们这个年纪越大的人，我们的血管的管壁，我们内皮的细胞就比较会老化，所以它会产生一些这个就是硬化的斑块。嗯哦、那还有一些就是家族性的，这个家族性，比如说家族里面有很多的脑、嗯、这个就是脑中风或者心血管疾病的这样的家族，嗯，他的血管就比较容易产生这个硬化的斑块。嗯嗯、那当然。这个是我们的身体的健康方面，嗯，然后呢，有些的这个，有些是目前有一些其实是牵扯到我们的这个饮食或生活习惯，比如说我们这个喜欢吃高油哦，那个这个油油非常油脂非常高的，或者是这个、嗯、诶这个就是盐分非常高，就是高又咸又油的这个食物的、嗯、这样子一个。嗯这样子的一个一一个饮食习惯、嗯、啊，那或者是你会抽烟，你过度的饮酒，嗯，还有一个就是你过劳、嗯，那过劳您的这个工作的压力很大，长期的这个生活形态不健康，嗯，这些其实都会造成我们的血管的硬化，而产生了一个血栓的情形
0: 。哎、嗯嗯，那医生，我想请教一下啊，如果呢、嗯，就算是在一般正常的状况之下，我们也会因为年纪渐渐增长而血小板。有容易粘粘在血管壁上的机会吗？哦
1: ，对，这个就是说，如果我们的血管是属于很平滑的，这个平滑的这个内皮是很平滑的哈、嗯。其实我们现在目前在临床上面，我们看到其实有很多的七十岁、八十岁的这个老先生、老太太，他、嗯、平常保养得当，我们在做血管的检查的时候发现。它的血管管壁其实是蛮平滑的，嗯，这个时候你就不用担心你的血小板会去粘到你的这个硬化的斑块，
0: 因为骨那给都连不上去
1: ，<笑>对,不对,对,对,对对对，对对？对它很光滑，嗯。那如果说是你是平常从年轻开始，你就不是很保、嗯、很好保养自己的身体，有我刚刚讲的这些的危险因子的话、嗯嗯，那这个时候你的血管就会长得很难看，然、嗯、后、哦、就很多的斑块就会粘在上，就会这个。斑块就会粘在我们的血管壁，那、嗯、这个斑块不在血管壁，有一种叫稳定性的斑块，嗯、就它虽然是斑块，是非常的有有有有有斑块在、嗯，可是它的表面还是属于相对的平滑，嗯、这个时候它的血栓也不容易粘在上面、嗯。可是有些是我们所谓的不不不稳定斑块、嗯，就是这个斑块呢，它的表面是其实是不,不光滑的，嗯、凹凸不平的，嗯、甚至有一些有一些那个那个有些已经是。内皮受损的有一些溃疡的情形、嗯嗯，这个时候就很容易引起我们的血小板会跑到这边来、嗯。那当一个血小板一一些血小板粘在上面之后，它就开始会呼朋引伴，它、嗯、把会呼叫更多的血小板过来这边、嗯。然后血小板当血小板到达了我们的这些呃这个不稳这个些这个不规则的表面的时候，它就会血小板啊，就会跟我们的血球就双这个大手拉小手。就一个拉一个，它就开始很快的产生一个血栓的情形
0: 。嗯，好啊、呃，所以医生呃，帮我们看到一下这个荧幕的画面，也就是我们刚刚所显示的这一张、嗯嗯、啊、嗯。呃，我们让大家来看到的就是一个呢是我们正常的血管，另外一个呢是我们这个动脉周状硬化、嗯嗯，另外一个是我们刚刚讲的血栓子，也就是其他跟心脏比较有关系的部分。所以呃，医生血栓的形成，应该严格来讲，我可以这样子说是。嗯，是血管的动脉硬化吗？还是是说是要掉下来在血液血管当中浮动游来游去游来游去那一块才叫做血栓呢？还是是说我只要是我的动脉硬化的这一边形成的话，这个部分其实出现血血管的狭窄，我就可以说哦，这个叫血栓了
1: 。对，所以您刚刚指的中间的这个血管，就是我们刚刚所谓的动脉硬化嗯。嗯，啊，那它。引导致了我们的血小板粘附在我们的硬化斑块上面，对，是产生了一个血栓、啊，对。那这个是诶、欸，大概这个是比较常见。另外有一些大概占我们缺血性脑中风的百分之二十左右的一个病人，他、嗯、其实他血血管本身很好的，嗯，他血管就是我们刚刚讲很光滑。可是就就我们第三个就是这个诶、欸、血栓子比较大的这个，就是您在右边一点点的这个。在、嗯、我。哦，在各位这个听众右边的这一个图，嗯，那这个图的话，这个就是说，我们其实看到他的血管其实并没有硬化的很厉害，可是他为什么还脑中风呢？嗯，那我们后来就我们再去做继续的他的这个身体的健康检查，我们就会发现他其实是就是说他的心脏本身的心脏可能有一些瓣膜方面的疾病、嗯嗯、哦，瓣膜方面的疾病，那尤其是哎、呃，我们讲类风湿性的这个心脏病哦、嗯，那或者是。诶、哎，瓣膜的一个很厉害的脱垂啦，哈、嗯啊，这一层这个这个情况，嗯，那这是一种，另外一种就是诶、哎，产生的是这种，就是我们在讲的心房颤动的一种心律不整的状况嗯，嗯，那心房颤动这个这种的心律不整呢，它会这个，因为我们的心脏是一个不规则的收缩，嗯，那在这个这个不规则的收缩的时间比较长的情况之下呢。就容易在我们的心脏的心房里面产生的一些小血栓、嗯。那这些血栓呢？它平常我们刚刚讲，就是说，它是就是它是留在我们的心房里面的，哦，在尤其在我们的心房里面，可是它会跑出来玩。嗯、哦，这些血栓会突有一天它就会跑出来。嗯、那。随着我们的这个心脏的血管的输出，那、啊、血液的输出，它的这个血栓就混着我们的血液就输出，就跑出来了。跑出来之后，它如果跑到我们的脑部，就产生脑血栓，嗯、就是我们产生的脑中风。嗯、那也有一些部分它跑到我们的肺部，嗯、就产生了肺栓塞。
2: 嗯
1: ，这样子，这些都是一种血栓子。嗯、那这个血栓子就看有些心脏的血栓子很小，这个
0: 是,、这个、是血栓子。对，不是，你说有一些很小，然后
1: 对有些很小，所以它造成造成的这个不管是脑中风的情况，或是肺栓塞，它会症状没那么的明显。嗯，那有些比较大的，它很快把我们的比较大的血管栓塞到了，所以这个时候就会产生了很明显的一个眼这个就是肢体瘫痪啦、啊，然后眼睛啊一直看着偏向一边，没有办法看到另外一边去了，或者是。这个讲话讲得很不清楚了、嗯，这一种大血管的一个症状，嗯、大血管阻塞的症状，嗯、啊好，这个时候通了很多都是血栓子出来的
0: 。是，所以医生，呃，第一种的这一种血管硬化的部分，它的血栓不并不是指这个硬化的血管壁，而是指中间的这一块的呃凝聚血小板凝聚在一起的这一块才叫做血栓，对不对？对对血栓。那旁边的这一块应该叫做动脉的周状硬化咯，
1: 对。对，中间的这个中间这个图是中动脉硬化的，哎，对那超右边的这个，但是中间的
0: 这一块的血栓是在丢啊，中间那一块嘛，核心部分、嗯，对对，红
1: 色那一块，核心
0: 部分，好，好，所以还是要让大家,大家了解这个，呃、动脉粥状硬化就是你的动脉硬化跟血栓跟血栓子这是不一样的事情。是，那医生，我要先请你，因因为今天其实我没有太要讲太多有关血栓造成的疾病、嗯，我反而想要让大家知道血栓是怎么形成的，嗯、然后可以怎么。消除啊！是,是那我我们呃花了这么多时间，您刚刚讲到了、啊、呃什么样的因素造成血管壁的硬化之后？是是。那我想请您再来跟我们讲，很多人会说，嗯，你就是胆固醇高啊，腮酸甘油酯高啦、嗯，所以这些东西在血管里面凝聚变成了血酸。这样的说法其实不竟然不不全对，对不对
1: ？是对对、呃，可以跟我们说明对。你必须是说，你的胆固醇高，你的血压高，然后它的它导致的你的血管里面的内皮细胞呢损伤，它开始就有一些的脂肪微粒啊，就会堆积在我们的血管的内皮里面了、嗯。所以这个日积月累之后，就产生了我们所谓的动脉的粥状粥状硬化、嗯啊、那为什么我们叫做粥粥？周就是我们吃稀饭那个粥啊。为什么叫做粥状硬化、嗯？因为通常一般这些硬化的斑块都不是那种很平滑的斑块，都是那种。这个有皱褶的啦，表面就是比较不规则的哦，这样子的一个硬化的硬硬化的情，这个一个斑块的情形。嗯，那这种斑块就是说，它表面因为不光滑了，嗯，比较粗糙了。它，然后它加上它，如果说是它的这个，因为表面不光滑粗糙，而且它表面的这个细胞就比较容易受损。所以再加上这个我们的血管，如果血压控制的比较不好，所以它的血里血管里面的压力也变大。那这个时候我们的表面的这个内皮细胞呢，就开始破皮，破皮啊，不管是破皮，或者是就是很不规则的一个一个表皮，它都会吸引我们的血小板来附粘附在我们的这个这个斑块里面，斑块上面，并不
0: 是胆固醇跟三酸甘油脂
1: 。对，就是我，所以我的意思是说，呃、它天天引起了这个动脉硬化所产生的。
0: 所以不是胆固醇跟三酸,酸甘油脂自己在血液里面结成一铁一球，那个血酸的成分其实还是是血小板。是是
1: 对，没错，
0: 并不是三酸,酸甘油脂跟胆固醇，但是你的三酸,酸甘油脂跟胆固醇过高会造成你的血管硬化，然后容易吸引这些小血血小板来粘在上面
1: 。没错。对，就是
0: 这样子。嗯、<笑>这、嗯、这观念很重要、嗯，是因为常常有人说啊、哦，你的胆固醇那么控制哈，在里面都会变形成很多血酸。嗯、那其实这中间还少了很多阐述的部分啦、啊。嗯嗯好、嗯嗯嗯嗯。对，
1: 而且这边补充一下，就是说，从我们有胆固醇，我们有三、欸、我们有三酸甘油我们的血糖，你的动脉硬化要到能够产生血酸。哦，我们通常会需要时间的，嗯，那我们会需要时间，就是说，我们通常是如果说是你的这个硬化里面是这超过百分之五十以上的化。好、嗯哦，那可能花很多的时间。可是你超过百分之五十以上的下窄以后，好、哦，它就可能会很快就血栓很快就形成了。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯 ，OK。所以啊、呃，这个动漫硬化大概会需要花到多久左右的时间？
1: 嗯。有时候哈，你从我们从开始有血栓，好薄薄的血栓，哎那哎定动脉硬化，有薄薄的动脉硬化，到这个百分之五十到七十的这个狭窄，哦、嗯，就是说管腔只剩下百分之三十到五十，
2: 嗯，可能要花你
1: 十年二十年的时间，
2: 嗯，可是
1: 在你大概百分之从你的动脉硬化从百分之三十，就是那个狭窄百分之七十，也就是我们的管腔只剩下百分之三十到完全阻塞，嗯，有时候常常只要花一天两天就塞掉了。这快很快，因为它就是造成，就是我们的这个血小板一直聚集的，嘿、哎，很快的是这样子、啊，有时候常常很快就塞塞掉了。它有点像磁吸效应、欸，哎
0: <笑>，是不是？对
1: 对对，是是是。是<笑>好，所以呢
0: ，请大家千万不要越过那个坎子嘛，哈，那个时间，时间这件事情不仅在股市上面会累积很多的获利，嗯、在血管上面也会哦，<笑>时间越久。一旦的累积到一定的程度之后，它带的毁灭性的部分会是很快的加速的。那就像是最后，那最后的这个呢，就是在呃，本来积在心房里面的这个血酸子啊，嗯哼哼，它这个形成的话，那没办法、啊，它跟心脏本身的结构问题，还有它的心率不整，心这个这个比较有关系哎、欸，那怎么办？对
1: 。那这个就是心脏本身，因为我们通常心脏会有心率不整，其实也是因为我们的这个血也是三高控制不好啊、嗯，就是我们心脏血管疾病，就是我们的冠状动脉硬化了，会产生心率不整、嗯。那当然有些是某些就是说他心脏本身曾经有过就是诶就是有过那个感染，感染之后产生的心脏的这个这个不好啊、嗯哦，那心脏的不好，或者是说。他长期的血压控制不好，产生我们的心房、嗯、我们的这个心室跟心房的这个这个心壁的肥厚，嗯，这个时候也会产导致我们的心脏的传导这个变得不好嗯，嗯，这个就会容易产生我们的心率不整，嗯、哦，这样子。
0: 嗯、好啊、呃，所以医生，我们讲完了这两个之后呢，我们要请您很认真的来回答所有全台湾人最想要知道的问题，就是。到底 A Z 疫苗跟血栓之间的关系是什么？是是我们刚刚在聊的是一般的生活状况之下，我们会因为年纪、因为三高、嗯、因为慢性疾病、嗯嗯，然后因为抽烟、因为生活作息不正常、压力等等因素，而造成血管硬化，进而产生血栓，或者是造成这个心肌、心脏不好，造成血栓子在体内游动嘛？哈，嗯嗯嗯嗯。哎、嗯，这疫苗发生什么事情
1: ？
0: 对， A Z 疫苗发生的是叫做。静脉栓塞、哦
1: ，嗯，这就跟我们现在讲的动脉的血栓是，就我们的这个动脉栓塞是完全不一样的机转哦，完完全不一样机转、哦。我们刚刚讲
0: 的这个全部都是动脉吗？嗯
1: 、对，都是动脉的。那静脉的话的，的、嗯、我们静脉里面哦，就比较我们不会产生这种内皮的这种硬化的现象。嗯，哦、对，我们静脉不会。可是我我们静脉的这个静脉是属于说是它的。主要角色是让我们的血液从我们的肢体周边回到我们心脏的这样子的一个系统啊,啊这个这个系统，所以静脉通常会产生栓塞，它跟几个因素有关系。第一个，你的活动力，你的肢体活动活动力不够啊，包括你长期卧床的，那现在你长期坐在电脑前面工作，都坐在那边长期不活动的啊，这样子的情况，或者是这个，或者或者是这个就是。哎，我们以呃以前有一个叫做经济舱症候群，哦、嗯，最常发现说，你坐一个长途的飞机啊，你坐在一个很狭窄的位置上面，你长期不活动的时候、嗯，你的静脉的血流变得很慢了。嗯，那这个很慢的血流，因为血流变慢了之后，它开始产生的一个栓塞的状况。是，哦、那这个是静脉栓塞，当然还有少部分，比如说手术它去刺激到我们的静脉的回流，嗯，哦，阻阻塞到我们的静脉的回流，嗯，这是一种状况。嗯嗯那还有就是我们最常见的静脉的栓塞是这个，就是我们讲的妇女的怀孕的时候、周产期的时候，它会有静脉栓塞的情形产生、嗯。那某些癌症的起病人，他的那个血液的这个凝固因此变多了，他会产生静脉栓塞的情形，或者是我们本身就是有一些自体免疫疾病，包括我们像红斑性狼疮啦哈，那这一类的自自体面的疾病啊，或者是。哎、呃，或者是我们就血液的凝集方面的疾病，这些都容易让我们的静脉产生栓塞，嗯、这个跟动脉就完全不一样的情况了、嗯嗯
0: 。OK， 好，那 A Z 疫苗是
1: ，对，那 A Z 疫苗它是产生的目前所有报告里面 ，A Z 疫苗所产生的一个最、嗯、最最容易产生的其实就是静脉栓塞的，是
0: 静脉栓塞哦,哦，静脉栓塞的情形、嗯嗯。当然
1: ，在国外的报告里面，就是我们从这个国外有有有一个很大的一个好，它有三十几个国家的一个就是一个统计上面来讲，我们在冠状这个就是我们在我们在这个新冠病肺炎流行之前，跟新冠新冠病炎流行之后，它去做个比较、嗯，那当然就是说我们来讲这个脑中风这件事情，就是动脉我们刚刚讲的动脉栓塞这件事情，好了，我们讲脑中风这件事情，其实它还是增高的，嗯,嗯，就说。哎、欸，它还是有有有有有增高，就是有增高，就是说，哎、欸，就是就是因为特别是这些罹患了新冠肺炎的病人，嗯，它会产生脑中风、心血管疾病嗯，嗯，这个心肌梗塞这样子的症状还是变多了，好、嗯哦，还是变多。那最主要他们认为跟我们冠状那个新冠状病毒上这个表面的棘状动蛋白质，我们讲的棘蛋白。是有很大很大的关系的哦，嗯嗯这样子。那这个是这个是本身已经罹患了冠状，这个就是这個、这个新冠肺炎之后所产生脑中风的情形。那可是有很多其实他没有罹患这个没有罹患这个脑中风哦，这样子。嗯嗯那没有没有这个罹患脑脑哎没有没有罹患这个新冠肺炎，可是他还是有产生动脉栓塞的情形。那这个就是跟我们现在目前比较怀疑的，就是跟。这个 A Z 疫苗、嗯、哦有关系，其不见得是 A Z 疫苗，只要是这个就是用腺病毒当载体来做的疫苗，它都有这样子的一个一个危险的一个像的危险的一个因素。譬如说我们刚讲的是，诶、呃，负责 A Z， 其他像胶身这个胶身胶身这样子的疫苗，诶、嗯，它也是用这个腺病毒来做载体所制、嗯、所发展出来的疫苗。嗯、那这两种疫苗。它都容易产生这个我们讲的静脉栓塞。那这个静脉栓塞，它它的最主要的原因是因为它里面的这个这个就是这个载体里面的一个一个一個,一个基蛋白呢，它去引发了我们身体里面的血小板第四因子，啊、嗯哦，我们叫 F P four， 就是血小板的第四因子啊、哦，它去激发它了。嗯、那我们的血小板的第四因子一旦被激发起来之后，它就造成我们的血小板很快的手牵手就把它凝集在一块了、嗯，凝集在一块了、嗯。哦，这个哦就所以这个时候它会很快速的去消耗我们身体里面的血小板，因为太多的血小板都到了指定的地点去把它这个这个凝集起来的哈、哦，这样子，所以常常看见说哦。哦，这一类的病人呢，他产生栓塞，他的栓塞指数很高，可是他相对的，他身体里面的血小板数是偏低的，嗯、呃，哦，就是因为他去消耗掉他很多的血小板，嗯，哦，这个是因为我們的这个。引发了我们的身体里面的血小板低释因子所产生的一个栓塞，这跟我們动脉栓塞就不太一样了
0: 好。好，医生，那我们这边要先稍微的休息一下，回来的时候呢，我要请您跟我们说一下这个、呃、引起这样子的一个血栓的静脉栓塞的风险大不大？会不会只是风险？但是其实打疫苗的好处还是比较大，您还是建议要打呢。我们先进一段广告。现在时间十一点三十一分，欢迎回到《绵羊课》的节目现场，我是世外。我们在今天节目当中呢，邀请到的医师是台北荣总新竹分院神经内科的主任尹志浩医师哦、啊，跟听众朋友呢聊聊有关于动脉的血栓以及静脉的血栓。刚刚医生呢已经常讲到了，比如说我们常常呃听到的呃医师尹呃尹呃,呃主任还在线上吗？是
2: 的，哎，主、呃、任，我们
0: 常常讲到的这个动脉的血栓呢、嗯，造成的疾病比较常听到的，应该就是中风、心肌梗塞这一类的，嗯、对不對,对？好，好對的。但是呢，另外一类呢，就是我们讲说，哎，打了 A Z 疫苗会产生的血栓呢，不一样哦，不是动脉栓塞，是属于静脉栓塞。那常常耗尽于是活动力差、卧床，或者是经济舱症候群、怀孕的妇女、呃、癌症治疗的病人，或者是有自体免疫疾病的人，会比较常常出现的是静脉栓塞。那刚刚医生也有解释了，这跟疫苗的制成方式及蛋白是有一定程度的关系的。但还是要请医生呼吁一下，因为我怕大家听完这一集节目了，不敢打疫苗了或，或者是每个人都一窝蜂了，说、啊、我要打莫德纳，我不要打 A C 这样子。所以还是要请医生帮我们讲一下，那个出现嗯会出现这样的风险，那风险性有多高？那跟疫苗打的打起来的这个好处相比，好不好？
1: 对，那。就是最近很多的朋友或者是我们很多的这个看诊病人，都在问这个问题、哦，我到底可不可以打 A Z 疫苗或者莫打疫苗，甚至我是不是可以打新冠这个这个病毒的疫苗哈、哦？不管是哪一种疫苗，那其实我们根据国外的报道里面哈、哦，那这个这个有些报道它还蛮蛮蛮有趣的哈，据说美国的有一个它有一个报道，它就是它去它去报道去去报道说哈、哦，这个在。就是流行前新冠病毒流行前哈、嗯，那产生的静脉栓塞大概每百万人里面有三十九个人哈、嗯。那如果说每百万人三十九个人，那呃，啊不对诶是每百万人在流行前是每百万人只有零点四一个人哦，因为这个静脉栓塞是非常从产生是非常少见的哈，非常少见的、嗯。那可是在这个流行以后。我们开始新冠病的流行以后，在美国他发现每百万人里面有三十九个人会流、嗯、会罹患静脉栓塞，其实你要算起来将近是一百倍耶。
2: 嗯
1: ，哦，将近是一百倍的一个一一一百倍的一个流行率。嗯，那另外呢，他没有去，他有去算了，你今天有打哦，因为在美国大部分都是打辉瑞疫苗或者是莫达拉疫苗，所以他只是去比较说你，你你你没有打。哦，就是如果说他比较一个是已经被罹患了新冠病毒的这些病人，他产生的静脉栓塞，跟你已经打了辉瑞疫苗或者是莫达拉疫苗之后，你已经有身体有抵抗力了，你所产生的会产生静脉栓塞这两个群组去比较，那当然一个是我们刚刚讲的每百万人里面有三十九个人，嗯，那这个如果打了这个辉瑞疫苗之后，啊、哦，辉瑞疫苗之后，它的它的这个。那、這个静脉栓塞的比例是每百万人是四点一人，嗯，所以你罹患新冠病毒，你会产生静脉栓塞，哦，是你打了疫苗之后的十倍，嗯，也就是我们有十，我们会减少了我们十倍的这个罹患静脉栓塞的这样子的一个一个危险性，嗯，所以它还是有保护的作用，哦，就是說你若没有打，你今天没有打疫苗，不管你打什么疫苗，嗯，你今天得到了冠状病毒。你就很容易产生静脉栓塞
2: 、oh. 那你今天打
1: 了之后，你会，你当然你的静脉栓塞的比例会比你完全都没有打会高一点点。嗯。可是你打了之之后，你至少，如果你没有得到，你至少保护你不会得到这个新冠肺炎。那没有得到新冠肺炎，你的这个静脉栓塞的比例就大幅的减少，减少了十分之一了。嗯、哦，这样子的一个一个情形，这是一个，这是一个比较就是。就是实际的数
0: 据让大家来参考，实际
1: 的状，对对，实际的数据
0: 这样子。欸、那医生，我想请教您一下，因为您是中风中心的主任啊，所以一定有超多病人去问你说，<笑>医生啊，我阿爸，我阿爸哈曾经中风过啊，这样我还要给他打疫苗吗？或者是我们家有中风家族史还要打吗？呃，我的三高还在吃，欸政府今我看今天新闻，政府把那个三高跟肥胖族群在一年内有看过医生的，把它列入第九类了了哈、就是。是，就是呃，我我如果现在正在三高也正在服药的话，那我还要打吗
1: ？是，对，因为我们从这个，我们因为这个医疗医疗里面，就是我们从这个它的利益跟风险来分析嘛。然后你今天我们有打了疫苗之后，你产生的保护作用，我们刚刚讲。你你今天没有你没有打疫 苗， 那你万一得到了新冠肺 炎， 嗯， 你会产生的这个不管是静脉栓 塞， 或是脑中 风， 或是心肌梗 塞， 你的这个机会都是大幅的上升 的， 嗯你的你的机会你的机会都是大幅上升 的， 这 样， 所以你打了疫苗之 后， 反而是你你就预防你会去得到新冠肺 炎， 所以这个时候你就比较不会有这个这个我们讲静脉栓塞或是脑中风这个情形产生 哦， 所以在这个情这个情况之下。在这个情况之下，即便我们先身体里面已经有脑血管的疾病了，哈、嗯，那我还是呼吁各位这个就是听众，如果你有这样子的情形的时候，或者是你只是一个高危险群，你有三高的情形，那那还是要去打这个，还是要去打疫苗，嗯、因为看起来还是这个力那个就是它所产生的保护作用还是相当的大，然后相相当的大。可是呢，哎、欸，也有很多人问说，那那那我打针的时候。要不要停药呢？其实是完全不需要停药的哦。那就说你在你有吃什么药，你就吃你就吃什么药，嗯、除非你是吃这个我们讲的抗凝血哦，有有一些抗凝血像这个我们讲的这个是、那个、阿司匹林吗？哎，不是阿司匹林，抗凝血是属于我们叫做我们讲可麦丁啊，那、嗯这个叫什法反可麦丁这一类的抗凝血的哈、嗯哦，那这一类的。这一类的，这一类药就要跟我们的医生稍微再商量一下，因为他可能会有一些受到一些这个、嗯、这个这个卡耐丁在血中浓度的影响、嗯，哦，这个特别注意、嗯。那我们若是阿司匹林啊、保酸通啊这一类的抗血小板制剂的是，完全都不需要停药的，嗯,嗯、哦，这样子。嗯、那、嗯嗯，那、啊、除非是这样，你是在急性中风期，那当然我们就不建议你去打疫苗。可是你已经是很稳定了，你中风已经在很稳定的期期间然后、哦、已经可能过了三个月，你再去打疫苗，这个是、哎、目前看起来。都是
0: 很安全的情形。好，那另外要来请教一下医生了、哦，因为今天呢，呃，我有让医生看了一张图，医生看了张图就说，哦，这些都是静脉栓塞的，是是不是动脉栓塞的。那这是黑后健康网呢，他们所整理出来的，我觉得非常的实用啊。来这边呢，嗯、也跟大家分享一下、哦，他们是一个经营的非常认真的医疗媒体。那这里面的一些症状，嗯、非常欢迎大家可以上 YouTube 搜寻酒吧新闻台。然后呃，就可以看得到今天 Uncle 直播了。点进来之后，跟我们一起来算一算画面上面这一些的症状，你拥有哪几下？那当然是希望以上都不要有了。医生，医、嗯、生，我们是说是出现这些症状的时候，极有可能是跟静脉栓塞有关系，对不对
1: ？对，嗯，因为我们现在就是说，不管我们刚刚讲，其实就是说，在这个。不管是冠状肺炎本身，或者是打了疫苗本身，嗯、它产生的静脉栓塞的比例都是相当的高，哦，都是相当的高。嗯、所以，我们这个是，我们就这个虽然这个静脉栓塞以前是个很少发作的一个疾病，是啊，呃、疾病，可是现在变成了、嗯、大家比较关注的疾病。所以，我们总要对这个静脉栓塞它所产生的症状要有一点认识，哈。对对、啊。最常见的就是它如果产生脑栓塞、嗯，这个社会怎么样？会神志会变得不清、哦哦、那不过最常见的是突然的头痛，哦、突然的头痛，你本来都很好，突然的头痛，因为它栓塞之后引起了我们的脑部的静脉回流不好，嗯，静脉回流不好，脑压就突然的增高、嗯，所以容易产生的这个头痛的情形、嗯。那也有一些我们刚刚讲口齿不清啦、嗯，手脚肢体的麻痹啦，哈、嗯哦，这样子的一个神经学方面的一个症、嗯、一个一个一个一个症状、哦嗯。那这个是属于是我们讲的。脑部的静脉栓塞，那如果他今天这个栓塞的地方，因为我们看到的国外所报道的报道的这些静脉栓它不只是会引起那个脑部的静脉栓，它是多整个身体里面只要有静脉的地方都很容易产生，所以这个时候它可能会产生到我们的肺动脉，那肺动脉之时我们氧气浓度会变低了，所以这个时候你会头昏啊。你会胸闷呐、啊嗯哦，你会甚至会胸痛啊，走路会喘呐、啊，嗯，哦、这就属于是肺动脉栓塞的一个症状、嗯哦，症状、哦，这样子、嗯嗯。那如果有些是会产生在我们的肢体，我们讲到深部静脉栓塞，嗯哦、特别是咱们在下肢的脚部、嗯，所以脚会突然肿胀，嗯嗯、然突然有、呃，大部分都是一只单侧的脚、哦，那少部分是双侧，大部分单侧脚突然肿胀起来了，那大家觉得说啊，我我。蜂窝性组织炎其实不见得一定是蜂窝性组织炎、嗯。那它突然就肿胀，然后你走路走一走就胀得更厉害。然那晚上睡觉的时候，你把脚抬高，就会发现，哎、欸，怎么会变得比较好？就是症状就变得少少一点，因为它的静脉回流比较好一点点，嗯嗯、就症状就减轻。可是反反复复这样出来，这是属于肢体的这个深部静脉的栓塞、嗯。所以这个都是栓塞的一个一个一個,一个警讯、哦。嗯，这,這一一一,一个警讯这样子，那。所以这个大家要特别的特别注意，尤其是颈脑部的静脉栓塞，最常见的就是头痛，嗯，嗯就是头痛了
0: 。OK，、嗯、好，啊、呃，可是医生，我们刚刚在讲的这一些症状哦，其实在日常生活当中有一些也是还蛮常见的，比如说像您刚刚讲的头痛，我们怎么区分这个其实就是静脉栓塞所引起的呢？哦、嗯嗯
1: ，对，就是說如果如果说你平常都。以前就是偶尔痛一下子，我们很久，久久才痛一下子。可是这次来是一个很严重的、剧烈的头痛、嗯，而且这个头痛是一直持续的，啊、嗯哦，那并没有减缓的情形，啊、哦，这样或者是你在头痛的时候，你虽然呃常有些人是真的是常常会头痛，就、嗯、是你这次头痛的时候，你已经伴随着就是讲话不清楚啦，嗯，神志就一直昏睡啦，然、哦、甚至有一些手脚有一点有有有有一点就是有。一。就是手脚有点无力，就有无力啦、啊、瘫痪的这样子的情形啦、啊嗯嗯，视力模糊的情形啊，嗯，这些可能都是一个我们讲的神经学的症状，这、嗯、里就跟静脉栓塞可能就有一些关系、嗯。所以只要你有头痛啊，这些头痛产生的这剧烈的头痛啊，然后有一些神经学方面的问题啦、啊，那甚至因为脑压增高会有一些恶心啊、呕吐的情形产生的。这个时候你就要考虑到你脑部是有问题了
0: 。OK， 好啊，医生，其实我们在这边讲说哪一些静脉栓塞，哪一些动脉栓塞，其实对于大部分的听众朋友，您会不会建议说，其实不,不太需要去呃区分的这么样的清楚？我们当然是举例给大家看了哈，但是其实在你搞不清楚啊到底是动脉还是静脉栓塞的时候，很有可能反正就是中风了，或者是更严重的肺部的静脉栓塞。<笑>就是赶快去医院就好了，因为这些还是都是属于急症，对,症症对不对？只要是,是没错，只要是栓塞都是属于急症
1: ，没错没错嗯，嗯，所以最好早一点能够，因为你你虽然有有些它虽然没有这个血栓栓塞的地方，它并不是直接在我们的脑部或者是在我们的肺部，嗯，它是在我们的脚部、嗯，可是你脚部变得厉害之后。它的血栓还是会在往回达到我你的脑部去、嗯，哎，这个是会很是很危险，会产生续发性的这脑中风或者是肺栓塞的情形嗯。
0: 嗯，好。可是医生、呃，如果平时我们的身体里面有血栓的话，不一定会有症状，健康检查也不一定会检查的出来。我可以，我这么说对吗
1: ？其实平常就是说，除了我们刚刚讲的心脏瓣膜或者是心脏瓣膜疾病或者是心房颤动。我们的身那、这个就是心脏里面可能有些血栓，或者一般人我们的平常我们的肢体、我们的脑部、我们的肺、欸、是不应该会有栓、有有血栓的。嗯
0: 、但检检查的出来吗？对、欸，因
1: 为你没有血栓，你不不会有血栓就不会有症状。如果你有症状、嗯，譬如说我今天是一个、呃、脚一直持续的肿胀，然后很多医生跟我讲中湿性组织炎，这个我每次吃效果药药物效果都不好。这个时候可以到医院来检查，我们就会检查你的栓塞因子、
2: 嗯、血栓的
1: 因子。嗯、那最血栓因子我们称它叫做 D dimer、嗯。那个 A B C D 的 D 哈、嗯哦，就是一个、嗯、一个、嗯、一个一个、嗯、一个、嗯、一,个一,个一,个一,个一个双分子一个 D 型的双分子。嗯，这种是抽血就可以检查出来、嗯嗯。如果你的这个指数非常的高，那你就可能就是一种静脉栓塞的一个情形
0: 。OK， 好，那我们等会呢要先稍微的休息一下，回来我们要请医生呢来跟大家聊最常见到的血栓溶解剂。先进广告。现在时间十一点四十六分，欢迎回到《名央课》的节目现场，我是诗伟。我们在今天节目当中呢，邀请到的是台北荣总新竹分院神经内科的主任尹志浩医师。感谢尹医师呢，从新竹跟我们连线，好久没见到你了，嗯、希望很快我们在台北相见。<笑>嗯
2: ，希望哎
0: 啊、欸，是的。那哎、欸，要来请教尹医师一个非常重要的问题了，因为今天都讲血栓、哦，所以我们就。不讲什么取血酸素啦，或者是放支架啦那一些的，我们来聊这个大家最常听到的血酸溶解剂，也就是大家俗称的救命剂啦。哈。什么时候的状况之下会用到血酸溶解剂呢？是静脉栓塞、动脉栓塞都可以来使用吗？
1: 是的，血栓溶解剂这个情况哈、嗯，那目前是用在动脉栓塞，嗯、啊，就是我们动脉栓我们刚刚讲那个动脉的硬化之后。然后我们的很多的血小板粘在我们的动脉硬化的斑块上面，嗯，所以它产生了血栓、嗯。所以这个时候，我们如果把血栓溶解剂打到身体里面去之后，它就会把这个血栓把它溶解，这个就就把它溶解出来了。哈、嗯，这个是这个用用用用这个栓塞的情况。可是这个栓塞的情况，相对的，对我们现在目前看到的疫苗所产生的静脉栓塞是没什么用处的。嗯嗯。哦，它是必须要用我们讲的。抗凝血剂的的治疗方式、嗯，哦，就是用我们用肝素啦，哦，这是我们新型的口服抗凝血剂，这一种的这一些的抗凝血剂来做静脉栓塞的溶栓的动作。那动脉的话，就必须要用我们讲的这个 t p a 啊，这一种的呃静脉的这个血栓溶解剂的情况啊、嗯
0: 嗯，所以我现在在屏幕上面我秀给大家这个 t p a， 这个是动脉的。
1: 对，这是动脉的
0: 哦。然后另外的话，静脉的是否肝素的
1: ？对，呃、就用、是、肝素,素来。对，或者是新型的口服抗凝血剂
0: ，哎、欸，这两种都可以。哦，嗯、了解哈。那呃，每次在打了这个抗凝血剂的时候，医师他其实跟中风一样，有所谓的黄金时间，对不对
1: ？是的，嗯，对，就是说，如果我们是在脑部的话，我们目前的中风的黄金时间，以前说三个小时，现在已经延长到九个小时了。哦、嗯嗯，那。九个小时是因为，呃，我们现在有很好的一个脑部的一个影像的这个分析系统啊、嗯，那必须要经过脑部的影像的分析系统去比判别你的这个脑部已经完全堵塞、完全堵塞堵死的细胞的范围，跟它其实只是缺血的脑细胞的细胞范围，它这中间如果差别很大的时候，它值得去。打这个针的时候，我们就可以九个小时之内打的这个就是血栓溶解剂的这个情况
2: ，嗯,嗯这样
1: 子。不过我特别讲到说，这个九个小时必须要用特殊的影像的分析才能去做的，或、嗯、者我,我目前还是大概都是四点五个小时的一个静脉栓塞的呃一一个时间，这个是要长时间、嗯。嗯，那如果我们今天讲的动静脉栓塞的话，嗯，那就没有了，你就是越。就是不管你发生一,一天两天，你只要我们发生了，我们就赶快用，它就有效果
0: 了。嗯，嗯哦，了解。所以，哎，静脉跟动脉其实还是,是有点程度的差别的，对不对？是的，对、哦、对,对,对。好，那医生，呃，现在的不管是静脉或动脉的血酸溶解剂啊、呃，我这边有一张图片让大家来看到是，嗯、呃，它如果是。动脉跟静脉都有可能会产生栓塞，但是它动脉跟静脉，比如说呃动脉的话，可能会产生脑梗塞、心肌梗塞或周边动脉的阻塞疾病。那静脉的话，可能是肺栓塞或者是深部的静脉的血栓症。这是让大家看一下动静脉的这个造成的血栓的症状的不一样。但呃，医生，这个血栓溶解剂目前临床上面治疗的效果如何呢？
1: 我目前的血栓溶解剂，哈，嗯，大概就是这样子。因为我们做一般传统的传统，你不吃不用血栓溶解剂，你只是，你只是就是用一般的阿司匹林啊这种抗血小板的话，你大概会身体里面会就是堵塞之后再打通的，这个比例大概是，嗯，就是大概3分之三十三左右嗯，嗯嗯，百分之如果我们是用血栓溶解剂的话，那大概打通这个血管的比例，嗯，大概是4 7之四十七到四十左右，嗯，哦、嗯嗯，那所以它还是有不大没有办法超过 50% 的打通率。哦、所以为什么这个时候我们会去推说要用动脉的取栓术的原因就在这里，因为动脉取栓术会让血管打通的机会就变成了七八，就是百分之七十几、八十左右嗯嗯嗯
0: ,嗯，但是取决要用哪一种方法，其实还是医师他在临床上面的一个判断，对不对？哈、哦，对对。好、嗯欸，那很多人都常常跟我讲说，师伟师伟，我跟你讲哦。医医生为什么帮我打了血栓溶解剂之后，就一直说观察观察就好了啊？什么都不做，这样不是很糟糕吗？为什么还一直在观察？为什么不赶快动手术？这个问题我其实之前有<笑>也有问过尹医师了。其实我们可以理解家属的心情，家属就一觉得好像应该要一大群医生围在我的家人旁边，他们才觉得比较安心、嗯。但其实不是这样子的，血栓溶解剂需要一点时间，是不是？哎，打血栓
1: 溶解剂通常是这样子。以前就是说，因为其实这个是这个是因为医疗技术的关系。以前还没有动脉取酸的时候，真的打了血栓溶解剂，打完之后就是真的是就大眼瞪小眼，没什么事情可以做，因为你想做都做不出来什么问题
2: 了
1: 。嗯，那就是说，因为你已经没有什么，已经没有其他的一个治疗的方式能够让你打通血管了。嗯，可是因为这几年来，我们的这个动脉取酸的技术的发展非常的蓬勃。那这样在我们在台台湾，我们很。北中南各各地，其现在都有取栓团队在做取栓的这样子的一个手这个导管的手术。所以现在只要打了静脉血栓溶解剂之后，其实就有那个这个叫 part one， 然后就有 part two 了，就是就有续集了。续续集就是说我打完打完了血栓溶解剂之后，我还要立刻要去做一个叫做这个我们的脑部的一个血管的摄影，哦，就是这个电脑断层的血管摄影。那如果说你我发现你还是没有打通。你打了血栓溶解剂打进去之后，你的血管你阻塞的大就大血管还是没有办法打通，这个时候就要赶快进到了取栓的这个步骤，就要评估取栓的步骤，然后开始做导管，然后进去把血栓拿出来。那当然只有一种情形，就是说我做了，哎，我血栓溶解剂打了，可是呢，哎，我也看到你的血管其实是大血管都通了，那你所产生的是非常微小的血管，那这个微小的血管它还是会造成你脑部的。某些细胞的缺血的情形，还是有脑中风的症状。嗯，所以这个时候，那我们就只能就是只能观察了，因为这个时候我做导管也伸不进去那么细小的一个微血管去做取栓的动作了
0: 。嗯，好，呃，所以呢，这个还是要跟大家呢来做一个说明啦。其实，在打完血栓溶解剂之后，还是要看影像实际的状况来定，对不对？
2: 是的，嗯哦、好
0: 好好呃，这个是呢，跟听众朋友来做分享的。那医生，我们在节目的最后呢，是不是可以请您哦，特别的来提醒一下大家，因为呢，不管是动脉栓塞或者是呃静脉栓塞，都是我们很不乐见的，而且它在临床上面很容易会变成重大的疾病。那我们在日常生活当中，在疾病治疗当中，有没有哪一些很好的预防方式，也来跟我们聊一聊？
1: 不管是动脉栓塞或静脉栓塞、哦，它其实都是导因于就是我们的血管的硬硬化的硬化的因子，就是说，即便我们刚讲的静脉栓塞，它也是因为你本身的血管不好了、不健康了，它才容易会静脉栓塞哈、哦嗯。虽然你可能那个我们刚讲的那个周状硬化的情况，硬化的斑块并没有那么明显，可是还是跟血管的健康有关系。所以这个时候我们要最主要就是我们要保护我们的血管的健康。心血管健康包括我们就是、欸，如果你有三高，你要控制好三高。嗯、那平常就是你平常就是要有在生活的这个调理调理方式，你可能要规律的生活，你要固定的运动、嗯。然后你在饮食饮食上面呢，你就是饮食上面你就是要这个这个比较清淡一点，比较少油少盐，不要吃太咸太油的一个状况、嗯。那你就最好能够戒烟，然后饮酒不要过度。嗯嗯、就是呃，饮酒不要过度。那还还有就是。我们的生活形态要比较规律、嗯哦、那这个时候，这个对我们的血管的健康就有很大很大的帮助、嗯。那还有，就是身体太胖的人要开始做减重，中为肥胖本身也是一个血管硬化的一个危险的因子
0: 。哦、啊，医生，我们看到今天报纸的头版头条就写到三高以及肥胖，有曾经在过去一年就医的人，都是列入为第九类的高危险族群、嗯嗯嗯。这个部分其实很值得大家来警惕，对不对
1: ？是的，嗯，因为。你有这些慢性的疾病，你的血管本身状况不好，就是说不管你是打,打疫苗，或者其实你不信，万一罹患了你这个冠新冠肺炎之后，你其实会以后产生血栓的机会就变很大了
0: 。嗯嗯，好啊、呃，医生，网络上有听众朋友在问哦，快速来请教你。嗯、呃 ，Vivi 在问说，请问心包膜积水。小于一百 CC 以及血小板偏低下，数值是一百六十三，能够打新冠疫苗吗、嗯？会不会造成心肌炎跟血栓呢？诶、欸，这要看看他现
1: 在目前的心包膜积水哦、啊，它是是急性的还是慢性？嗯、如果是他这个已经长期的一直在有药物控制了哈、啊，那虽然他的这个那个血小板还有一百。一百六十诶，十六万三千嘛，哦、嗯，那那个还是属于是正常的一个范围、嗯，所以这个时候，对、欸，其实是可以打，可以打疫苗的。嗯、那可是这个我还是建议跟他您的那个心脏科的医生稍微讨论一下，嗯、欸，看看他目前的状况。如果你今天是有急性的，或者说、嗯、或者是你这个后面其实还有一些诶、欸、心脏方面的比较不不不容易处理的问题，嗯、这时候还是要小心、嗯、哦，他还是。建议说，跟您的心脏科的医生去做讨论
0: 。嗯，好，呃，然后节目最后呢，我们要再次提醒一下，刚刚医生有讲到了这一些人是属于静脉栓塞的高危险族群呢、啊，包含了这个活动力比较差的啦，呃，经常卧床的啦，经济差症候群，呃，怀孕的妇女，还有我们刚刚讲到癌症治疗跟自体免疫疾病的这些人，都是比较容易会产生静脉栓塞的。在日常生活当中，一是看起来运动也是免不了的耶。
1: 是的，哎、呃，运动很重要啊。嗯、欸，尤其是你看，我们其实我们刚讲经济舱真后群，很多人更就是现在不做经济舱，就在家里其实是盯着电脑，然后你坐在椅子上面都不动，其实相对的你的静脉栓塞这个发生比例还是会变高的
0: 。所以如果周周日的时候在家里面追剧，一追追个五个小时都没有动，在沙发上面这样久坐，其实跟经济舱真后群是一样的，因为、就是、也是很
1: 像，对，还是要起来走动走动的。久
0: 久坐都不动。嗯对对对对，不不 OK 的哦，不 OK 的哦，<笑>所以还是要提醒一下大家了哈。虽然我们现在没有办法坐飞机，只能够在家里面，但还是要请大家一定要好好的来预防一下了。<笑>因为这些疾病真的，一旦发生的话，很多的那个医疗电视影集也都演了、啊，最后会演变成这个重大的疾病。好，医师还要请您提醒一下，有三高的患者。药物一定要定期服用，嗯、尤其是在对一定
1: 要定期服用的。嗯、对这个，因为这个对你的血管健康还是很重要。像我刚刚讲说，我们刚刚特别讲，你在加载百分之五十，你可能花好多年的时间；你从百分之七十到完全阻塞，你可能花几个小时就已经堵到了。所以，这个你的药物的服用还是特别注意。你你最好。就是能够持续的服用，然后呢，不要这个擅自的停止你的药物。嗯
0: ，好，呃，这是跟大家呢来帮忙做补充的。我们在今天节目当中呢，邀请到的是台北荣总新竹分院神经内科的主任尹志浩医师，跟大家聊聊的是有关于血栓到底是什么。那还是要再次提醒大家了，如果有疫苗，就请大家赶快去打，不要挑品牌喽。非常的谢谢主任。嗯